0: Un podcast original de Posta.
1: En las pasos Legislativas, Javier Milei sacó un 13% de los votos porteños. Y no solo eso, sino que podría no ser el único candidato un poco facho que entra al Congreso. Hoy nos preguntamos, ¿qué es la derecha en Argentina? Hoy es jueves 11 de noviembre. ¿Todavía no te despertaste? Te damos 5 minutos más. Soy Sofi Carmona. ¿Qué tienen en común Amalia Granata, Miley, Spert, tu tío Raúl, Patricia Bullrich y Gómez Centurión? Que todos integran partidos políticos de derecha o los votan, y ojo, que esto puede significar desde que crean que los impuestos no sirven para nada, hasta que piensen que las personas migrantes o LGBT y Cucumás no merecen tener los mismos derechos que el resto. Esta tradición política en Argentina tiene una larguísima historia. Ha sido más y menos democrática en su recorrido. Y este domingo llega a las elecciones legislativas con boletas de todo tipo, tono y color. Aunque para quienes no los votamos, todos representan lo mismo, este sector no es todo igual, sino que tiene distintas facciones con sus propios intereses. Para entender quién es quién en la derecha argentina, llamamos a Pablo Stefanoni, autor del libro que se pregunta, ¿La rebeldía se volvió de derecha? ¿Quién nos lo explica mejor?
0: Hoy la derecha diría que está en, bueno, en algunas fuerzas, sin duda, pequeñas fuerzas, algunas residuales que vienen del nacionalismo de derecha, la derecha católica y demás, una derecha más transversal que está en Juntos por el Cambio, eh, donde hay un ala derecha más significativa, hay un ala, lo que se llama hoy los halcones, ¿no? con Patricia Bullrich a la cabeza, que es, eh, expresa claramente un intento de armar una coalición de derecha, y más recientemente todo este espacio de los llamados libertarios, que es un tipo de libertarismo de derecha que articula diferentes sensibilidades, ¿no? donde podemos ver a Javier Milei que quiere acabar con el Estado, con una candidata que hace una defensa soft de la dictadura militar, entonces ahí hay un espacio... Eh, unido por el antiprogresismo. Me parece que hoy hay una renovación eh, de la derecha que en línea con las tendencias globales se presenta como más transgresora y en ese sentido creo que lo, lo novedoso es que hay una, una interpelación de nuevo tipo a, a los jóvenes, ¿no? Siempre hubo jóvenes de derecha, la UCD tenía la UPAU, que ganaba Centro de Estudiantes en grandes facultades, con lo cual no es un fenómeno nuevo, pero sí es nueva la forma que toma ¿no? esa dimensión más transgresora que, que hoy tiene la derecha y que conecta con otras derechas eh, globales, sobre todo las que se fortalecieron después de 2016 con el triunfo de Donald Trump.
1: Pero Pablo, hay una derecha más tranca y otra súper extrema, ¿no? ¿Qué es lo que las diferencia?
0: Efectivamente, hay una derecha más moderada y una más radical. Eso es dinámico. El PRO nació con una fuerza post-ideológica, mientras que hoy vemos que está dividido entre una fuerza que mantiene ese espíritu que está representada por Rodríguez Larreta y una más a la derecha por Patricia Bullrich. ¿no? Creo que hay una cierta crisis de las derechas moderadas en América Latina y podríamos decir en el mundo que se sienten tironeadas por espacios a la derecha que les van marcando la agenda. ¿no? Se ve claramente con el tema de los libertarios que plantean eh, su posición radicalmente antiimpuestos eh, en favor de la libertad eh, como una como sinónimo de debilitar al Estado una batalla cultural antiprogresista y el pro la empieza a sentir no y entonces empieza a mover vemos esa división de palomas y halcones a Macri cada vez más halconizado. Creo que hay, ahí, ahí, bueno, una derecha más noventista, más neoliberal clásica, que refiere a una época en la que había mucho optimismo con la globalización, con una. de algún modo, esa intento de anudar democracia liberal y economía de mercado. Esa. bueno, lo que se sintetizó un poco. En el fin de la historia, ese libro de Francis Fukuyama, que se cita mucho, pero se lee poco. Eh, mientras que hay una derecha que está más se podría denominar derecha alternativa, como algunos lo han hecho. Esas derechas alternativas dan una fuerte batalla en el plano cultural también. no Y bueno, vemos que eso va reconfigurando y poniendo en tensión a las derechas eh, convencionales, que tienen que ir reacomodándose para no perder espacio.
1: Y Pablo, ¿qué podría pasar si siguen ganando terreno?
0: Argentina es un país que, pese a todos sus problemas, tiene un espíritu bastante igualitario y el núcleo duro de estas derechas es poner eso en tensión. ¿no? De hecho, cuando los libertarios dicen que Argentina es el país más zurdo del mundo, se refieren a eso. Por ejemplo, los libertarios dan una batalla muy fuerte contra la idea de justicia social que en Argentina es retóricamente, al menos reivindicada desde la izquierda eh, hasta por lo menos de la izquierda, del, llamémosle, del centro izquierda hasta la de, centro derecha, ¿no? Lo que hacen muchas veces estas derechas es correr un poco el, el terreno de lo, de lo posible, de lo decible, más bien, y, y eso tiene un efecto más allá de que, que esas mismas derechas sean muy minoritarias, ¿no? Pero tiene una incidencia.
1: La derecha en Argentina es súper amplia y sus figuras están jugando una pulseada para definir quién va a representar a los sectores más conservadores en los próximos años. Quizás ya es hora de dejar de pensar que esto es solamente un meme gracioso. Ahora que sabes esto, charla un toque con tu primito que se está fumando los videos de algún youtuber libertario y salí de la cama. Buen día. Cinco minutos más es un podcast original de Posta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana tenés un nuevo episodio disponible Seguinos en Spotify para no perderte ninguno y encontrarnos en Ruta Diaria la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber Soy Sofi Carmona Escuchaste, entendiste Pedimos dimos 5 minutos más Hasta mañana